0: Я знаю, что тема проповеди звучит немножко необычно, звучит даже как-то ужасно. Как это мы можем давать место дьяволу? Да ни в коем случае, да никогда, да вообще ничего общего с ним никогда не хочу и не, не хочу иметь. Но об этом написано в Писании. А если об этом написано в Слове Божьем, значит, наверное, это как-то стоит воспринимать всерьез и надо, наверное, разобраться. Есть разные причины. Как человек может давать доступ, как человек может давать место дьяволу. Например, это может быть через волшебство, гороскоп, фильмы ужасов, демоническая музыка, греховная любая зависимость, сексуальное извращение. Ну, этот список, наверное, еще не полный. И, конечно же, мы не успеем с вами пройти и разобрать все пути, как мы можем давать место дьяволу. Мы сегодня остановимся только на двух пунктах, и попробуем разобраться, как это на практике работает. Хочется сказать, что если написано в Писании, что мы не должны давать место дьяволу, значит, что есть что-то, что от нас зависит. Есть вещи, которые от нас не зависят. Например, мы не можем изменить погоду, мы можем только одеваться по погоде. Но, с другой стороны, мы, возможно, не можем остановить производство нездоровой пищи. Но у нас есть выбор, есть ее или не есть неполезную пищу. Итак, друзья, читаю вместе с вами Ефесянам 4 глава с 26 по 31 стих. Ефесянам 4 с 26 по 31. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Внимание, и не давайте место дьяволу. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Снова хочется повторить, что значит есть вещи, которые от нас зависят. Потому что здесь обращение идет к людям. Написано, не давайте место дьяволу. Не очень привычно оно звучит. И сразу хочется объяснить, что значит давать место дьяволу. Это когда мы позволяем злу проявляться через нас. Через наши слова, через наш тон, через наше поведение. Зло проявляется через нас. Таким образом мы даем дьяволу доступ. Дьявол через нас может действовать. Через нас может влиять на окружение это сюда входит также вражда любого рода вида вражда с кем-либо этим мы даем место возможность дьяволу действовать через нас это дьявольские методы. в английских переводах написано не давайте дьяволу есть еще такое слово. Uh, foot hold, это как будто бы ступенька или же место опоры или такая подножка, на которую можно поставить ногу. Не давайте дьяволу в других местах написано шанса или возможности действовать в вашей жизни. Если, не написано, если написано не давайте, значит это в наших силах это не давать. Иначе было бы несправедливо со стороны Бога требовать что-то от людей, что человек не может выполнить. Если Бог дает такое повеление, значит есть что-то, что от нас зависит. Часто наши, наши плохие поступки, неправильные действия мы списываем на дьявола и говорим, ну тут дьявол виноват, дьявол всегда во всем по-любому виноват. Но здесь это местописание ложит ответственность на нас, что не всегда дьявола нужно винить. Потому что у нас есть тоже какое-то право, и у нас есть потенциал, сила не давать дьяволу возможности через нас действовать и проявляться. Мы знаем из Писания, что дьяволу, чтобы как-то повлиять на человека, иногда в истории с Евой мы видим, что ему нужно получить, во-первых, разрешение от престола Божьего. Это один вариант. А второй вариант, как дьявол имеет влияние на людей и проявляется через злые слова и поступки, это когда мы ему даем право действовать через наши уста или нашу жизнь. И хочу обратить ваше внимание, что это слово обращено к верующим людям. Это нас заставляет задуматься и ставит нас в некомфортное положение. Потому что кажется, ну дьявол, мы верующие с ним ничего общего не имеем. Но здесь обращение идет чтобы мы не давали место дьяволу, и дальше в контексте мы прочитаем, это написано людям, которые запечатлены Духом Святым. То есть это уже спасенные, это уже возрожденные, это уже люди, которые имеют Духа Святого в своей жизни. И вот к нам, к верующим людям, к неверующим людям, дьявол и так имеет доступ и влияние, они его территория. Мы уже претендуем и верим, что мы уже не его территория. Но тем не менее, к верующим написано, не давайте места, возможности вот этой подножки, основания дьяволу действовать в вашей жизни. Заметьте, что в этом месте Писания часто употребляется слово «и». Гневаясь, не согрешайте. Не давайте места дьяволу. Сначала гневаясь, не согрешайте. Потом идет точка запятой и написано «и». Не давайте места дьяволу. Потом дальше написано «и». «Не оскорбляйте Святого Духа». Видите, вот это слово «и», оно соединяет предыдущую фразу, стих, и следующую. В контексте оно нам подтверждает, что речь идет об одном вот этом поведении, когда люди во гневе, дальше написано крик, раздражение, все злые слова, гнев, и это все идет в связи, это дает место дьяволу, мы даем место дьяволу, и этим самым параллельно оскорбляем Духа Святого. Дальше интересно, что в послании к Ефесянам последняя глава подводится итог. Шестая глава с 11 по 12 стих, этого нету на экране, будет написано «Облекитесь во все оружие Божие. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы, против духа злых». Этим самым мы здесь в этом послании итог утверждает еще раз то, что человек находится в реальной борьбе с духовным миром. Верит он это или не верит, видит, не видит, нет разницы, но мы всегда находимся в этой духовной брани против злых духов. И вот почему написано, что у нас есть методы, у нас есть все оружие Божие, как мы можем влиять, защищать, реагировать и не давать место дьяволу в нашей жизни. Друзья, представьте себе, как это даже осознать не хочется, и как нам легче обвинить дьявола, легче обвинить человека, который нас спровоцировал, достал, чем осудить себя. И сказать, я дал место дьяволу, я дал возможность дьяволу через мои уста как-то реагировать и неправильно действовать. Интересно, друзья, что есть несколько разных, как я сказал, вариантов, как мы можем давать дьяволу место. Но мы с вами сегодня остановимся только на двух методах. И первый из них это гнев, крик, злоречие. Гнев и злые слова. В предыдущем стихе мы с вами ярко прочитали. Гнев, гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Итак, идем по порядку, еще одно местописание, 1 Фессалоникийцам, 5 глава с 21 стиха, написано: Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Хочу обратить внимание на слово удерживайтесь. На кого возлагается ответственность? Снова на нас, на людей. От зла можно уклоняться, можно удерживаться, значит, есть какой-то рычаг, есть какой-то вариант, что можно тормозить, где-то останавливаться. У нас есть этот потенциал в нас. Удерживайтесь от всякого рода, вида зла. Есть разные виды зла. Например, можно проявлять зло физически, через насилие. Когда мы кого-то физически бьем, убиваем. Второе, мы можем проявлять зло через мысли. Можем думать, мечтать, думать, как отомстить, как наказать, как сделать зло. Третье, мы можем проявлять зло через свой язык, через уста, через слова, через свой крик, через тон. Тоже в этом проявляется зло. С одной стороны, все начинается с мыслей. С другой стороны, мы иногда реагируем, а потом думаем. Как вы думаете, какой вид зла чаще всего проявляется у вас? Физически, мысленно, или через наш язык, или наши уста. 1 Петра, 3 глава, с 9 по 12 стих. 1 Петра, 3 глава, 3, 3 глава, с 9 по 12 стих. «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Нам нравится благословение. «Ибо кто любит жизнь, кажется, все мы любим жизнь, и хочет видеть добрые дни, мы все хотим видеть добрые дни, то удерживай язык свой от зла. Ты свой язык удерживай от зла. И уста свои от лукавых речей уклоняйся. Есть вариант. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира». Нужно искать Его, прилагать усилия. Ищи мира и стремись к Нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их. Внимание, всем, кто молится Богу. Уши Бога обращены к молитве их. Но лице Господне против говорящих злое и делающих зло. Итак, первое по пунктам. Не воздавайте злом за зло. Естественный рефлекс плотской природы – это воздать болью за боль. Плохое слово на плохое слово. Громкий комплимент на громкую реакцию. И таким образом мы реагируем. Писание призывает нас, не воздавать злом за зло. Дальше. Что нужно, чтобы иметь благословение? Написано «благословляйте, ибо мы к тому призваны». Независимо, заслужил человек, не заслужил человек, я в хорошем настроении, в плохом настроении, благословляйте, это наше призвание, наше призвание, благословляйте, написано даже врагов, благословляйте. Дальше, кто хочет видеть добрые дни, спокойные, хорошие, счастливые, написано удаляйся, удерживайся от зла. Вот один из видов зла, который, я думаю, чаще всего проявляется у верующих людей, не говорю уже за неверующих, это язык. Это наши слова. Иногда, когда мы унижаем, оскорбляем, говорим грубо, кричим, орем, вот это вот зло выходит из нас. Удерживайся от зла. Дальше написано, стремись к, стремись к миру любой ценой. И как итог, последствия, реакция Бога на вот эту картину, когда Он смотрит на разные отношения людей на земле, реакция Бога. Бог обозревает всю землю, видит всех, делающих и говорящих зло. И Бог слышит, слышит, Бог слышит, подчеркивается, праведных, не злых. Эту информацию нам выгодно знать, потому что она для нас может быть полезной. Якова, первая глава, с 19 стиха написано. «Всякий человек да будет скоро на слышание, медленно слова, снова идет речь за тормоза, медленно слова и медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». А как мы любим правду? Как мы сражаемся за правду? Как мы кричим за правду? Кто за справедливость? Но написано, гнев Божий никогда не творит Божьей справедливости. Никогда. Гнев наш человеческий, он не произведет вот эту справедливость, за которую мы так сражаемся. Они же все ее плохо слышат. Нам надо сказать громче. Вот когда мы за правду, то «Да я за правду рубашку порвал. Так зачем? тратить пуговицы, не надо так за правду, потому что эта правда не в ту сторону. Никогда гнев Божий не творит, простите, гнев наш не творит правды Божьей или праведности, райчесное слово по-английски. Гнев, раздражение, состояние, которое не способно угодить Богу. В новом русском переводе написано, в гневе человек не делает угодного Богу. В этом состоянии человеку нельзя принимать решения, нельзя говорить, реагировать, как-то что-то, потому что это неугодное состояние Богу. Итак, вернемся к нашему ключевому стиху Ефесянам 4,26. Написано, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу. И дальше разъяснение, как мы можем это делать на практике, как мы даем место дьяволу. Никакое гнилое слово, злое, плохое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа, не давайте дьяволу и Духа Божьего не оскорбляйте которым вы запечатлены в день искупления, в день, когда вы приняли Христа, вы рождены свыше, вы запечатлены Духом Святым. Всякое раздражение, раздражение. Много есть поводов для раздражения. Ярость, гнев, крик и злые слова да будут удалены от вас. Ужасно представить, что я сам могу дать место самому дьяволу сидеть у меня на шее, на голове и шептать мне на ухо, что мне говорить и регулировать громкость. Кажется, что как будто это не про нас. Интересно, что всегда хочется скинуть ответственность, перевести стрелки. Здесь говорится об оскорблении Святого Духа. Нам нужно важно помнить всем верующим людям, что каждый раз, когда мы грешим против человека, мы в первую очередь грешим против Бога и Духа Святого. Это то, что должно нас останавливать. Человек, нам кажется, он заслужил, и то, что я ему сказал, это еще мало. Ему бы дать бы, но вера не позволяет. Но здесь написано, что мы в первую очередь Духа Святого оскорбляем оскорбляем Духа Святого, в первую очередь грешим против Бога. Каждый раз, когда мы гневаемся, кричим на человека, раздражаемся и говорим злые слова. В первую очередь мы это делаем против Бога. Вы знаете, когда мы едем по дороге и видим полицейского, некоторых так у них такое идет здоровое передергивание. Раз так и пристегнулся там, на тормоза нажал, вроде ехал по спидлими то такой рефлекс, раз, сразу и по тормозам. Ты же нормально все ехал, как бы все. Просто такой здоровый рефлекс. Увидел полицейского сразу, так раз, ты так очнулся. Интересно то, что полицейский там был всегда, он и там был, он был, просто ты его не видел. А Он там всегда был, Он там стоял еще и час до того, как ты там проехал. Но то, что ты осознал, что Он вот прямо тебя увидел, ты можешь вот так по-другому реагировать. Вот точно так же происходит и у нас, друзья, с Духом Святым. Мы вроде бы едем, 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 и Он там есть, внутри Он у нас есть, если мы возрожденные люди, христиане. Но как будто мы иногда забываем, иногда нам нужно вот это просто как-то открыть наши глаза и понять, но Он же там Есть. Он всегда все видит, всегда все слышит. И каждый раз, когда мы так неправильно реагируем, мы оскорбляем этим Духа Святого. Поэтому наши слова, тон разговора, мысли дают дьяволу как право быть под его влиянием. Плотская наша натура, она всегда, природа, она всегда вот борется. Дьявол пытается проявляться через нашу плоть, чтобы как-то повлиять на нашу душу чтобы лишить нас мира, лишить наш, нас радости. Гнев вообще – это просто эмоция. Сам гнев, он не всегда может быть плохим, потому что даже написано, даже и Бог гневается. Но когда мы в нашем гневе даем вот эту свободу, направление неправильным словам, тоном, действиям, вот это становится для нас трагично, греховно и разрушительно когда дьявол завладевает нами, друзья. И здесь речь не идет об одержимости, когда демоны живут в тебе. Здесь просто идет речь, когда человек, в котором есть Дух Святой, запечатлен Духом Святым, дает место дьяволу через себя как-то действовать и проявляться. Если бы мы об этом понимали, помнили, как-то осознавали, держали себя на чеку, бодрствовали, есть такое слово библейское, чтобы мы всегда это имели в виду, то многие конфликты, многие отношения, которые у нас происходят, мы бы часто понимали, что нам просто ну, нельзя иногда давать этому ход. И часто иногда мы обвиняем как бы иногда людей, на самом деле, как бы идет война не, не с людьми. Нужно видеть дальше, нужно видеть глубже. Видеть вот этих духов злобы поднебесной, которые пытаются нас разрушить внутри, повлиять на наше настроение, наш мир и так далее. Ключевые слова, друзья, здесь идут. Это удерживай язык свой, уклоняйся от зла. То есть это наша ответственность. Итак, первый метод, как... Дьяволу мы можем давать место это через крик, гнев, раздражение и злоречие по отношению к людям. Второй пункт – это непрощение. Когда мы не прощаем, когда мы вот этот гнев, его культивируем внутри, это раздражение, то тогда это тоже дает место дьяволу. Снова возвращаемся к нашему ключевому стиху, Ефесянам 4:26 И ниже. Гневаясь, не согрешайте, и дальше... Вот это место. Солнце, да не зайдет во гневе вашем. В новом переводе написано: пусть ваш гнев пройдет, прежде чем зайдет солнце. На простом языке и дальше написано: Не давайте место дьяволу. Как мы даем место дьяволу? Когда мы разрешаем в непрощении лечь спать? С кем-то поссорился напряжение, накричал, наорал, обозвал. Понимая, что ты был неправ, но настолько тебя достали, обидели, затронули, задели, несправедливо поступили, обманули, кинули, что ты в этом зле, в зле, именно здесь говорится за зло, что ты в этом зле ложишься спать. Солнце пусть не зайдет, пусть до конца дня этот вопрос будет решен, закрыт, потому что ты христианин, ты должен отпустить, решить и простить. Гнев чаще всего это реакция на обиду. Это реакция, когда нам сделали больно, нам причинили боль, нас затронули или обидели. И у нас здесь есть, здесь говорится о скорости человека на прощение. В другом месте говорится, как часто должен человек прощать. Помните, сколько раз? 7 умножить на 70 Вот такая доза прощения на один день. А тут написано за скорость, как быстро нужно человеку прощать. Остынь до конца дня. Но злой человек, здесь вот не зря многое читал за зло. Удерживайся от зла, не поддавайся злу. Злой человек, он никогда не захочет примириться в тот же вечер. Первая реакция, я не злой, меня просто достали. Но злой человек, он в тот же вечер никогда не захочет примириться, в тот же день. Писание призывает нас к этому. Но хочу повторить, что сорваться может любой, мы все сделаны с одного тела, сорваться может любой человек, отреагировать как-то резко, неправильно, громко, употребляя злые слова. Но дальше, друзья, у каждого есть выбор оставаться злым или извиниться. И вот эта платформа дьявола, вот это место дьявола, вот этот футхолд, подножка, на которую он встает, вот это основание, оно уходит, когда мы сразу же извиняемся или лекаемся, Потому что Дух Святой, который мы запечатлены, Он дает нам другие сигналы. И здесь происходит борьба внутри нас, и когда мы выбираем, я подчеркиваю слово, выбираем оставаться в гневе и во зле. В других переводах написано, мы культивируем bitterness, горечь. Культивируем вот это чувство внутри нас. Думаем, ну как мог, ну как мог. Моешь посуду, едешь за рулем и думаешь, не, ну вообще. И тебя просто оно мысли, просто миллион в секунду, пруд тебя распирает, раздувает. Ты уже горишь. Вот понимаете, пламя, пламя, оно сходится, вот этот А. ты уже горишь во гневе, ты уже неуправляемый, человек теряет полностью контроль. Вот почему мы видим, что люди во гневе делают такие вещи сумасшедшие, кажется, почему? Потому что дал место дьяволу, уже там управляют другие силы. Дал место дьяволу. И вы знаете, что обычно... Тот, кто в порыве гнева, злой человек, он говорит, 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 говорит. Может быть, вы такое встречали. Ушел, вроде разошлись по разным комнатам, вернулся и снова, что не договорил. Окей, вернул, опять разошлись, и вспомнил, и кричит с другой стороны дома. Уже разъехались, и смс-ки пошли. Та -та 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 -та. Тебя расстреливают смс-ками. Вот это что имеется в виду злой Человек, который дал место дьяволу. Дал место дьяволу. И теперь, когда мы можем вспоминать себя в будущем, когда мы отправляем смс, когда мы кричим с другой комнаты, когда мы сказал-недосказал, пришел-сказал, сказал недостаточно громко, подкрутил-сказал громче. Вот это место дьяволу дали возможность через нас проявляться. И Библия возлагает эту возможность, ответственность на нас тормозить, контролировать. Бог бы не требовал невозможного. Поэтому, друзья, у нас есть вот этот потенциал, к которому, мы можем, к которому мы можем стремиться. Верующий человек особенно, я думаю, это опасно и для неверующих, делать это при детях. Это разрушает психику детей. Мы потом можем сожалевать, мы потом даже можем извиниться, но мы тем самым мы детей травмируем травмируем детей. Это очень опасно. Вы же даже не представляете адженда дьявола, чтобы ты это сделал при детях. Разрушишь авторитет жены, авторитет мужа, разрушишь при них. Потом они выйдут замуж и женятся, и ты же будешь наставлять потом своих детей, чтобы так не делать. Это очень тонкая тактика дьявола. И здесь, друзья, в Писании написано, что нужно это делать, то есть извиняться, каяться, прощать прямо в тот день до захода солнца. Но есть другое Евангелие. В Евангелии от Елены написано, нет, нужно несколько дней. Написано, нужно взять время. Написано, нужно хотя бы неделю помолчать, подумать над случившимся. Ну, как минимум, хотя бы есть такое выражение по-английски sleep on it. Значит, типа, ну, поспи над этим состоянием. А Библия говорит, нет, не спи. Не ложись так спать до захода солнца, до вечера. И не забывай, что часы переводят, поэтому успей до захода солнца. Ну и здесь некоторые могут сказать, ну так, мы в обед там поссорились, поругались, прощать надо, но у меня еще пару часиков есть до захода солнца. Здесь как бы смысл не в этом, друзья. Когда мы говорим о прощении, скорости прощения, то прощать нужно сразу. Иисус Христос, когда висел на кресте, захода солнца не ждал. Помните, да? И прощения никто не просил. Сразу, вот в пик боли прощал. Это для нас пример, модель. Поэтому здесь не обязательно ждать до вечера. Лучше сразу прощать и отпускать. Но как минимум не ложись, пожалуйста, спать. И даже если ты знаешь, что э, вы же уже знаете э, друг друга, что никогда в тот же день он, она не простит. Ну никогда не простит. Вы уже знаете, что это уже, если там оно разошлось, то уже там нужно. Ой-ой-ой, сколько нужно усилий, времени. И еще чего кто знает. Чтобы оно все успокоилось. Все равно ты со своей стороны проси прощения, если надо. Просит прощения иногда не тот, кто виноват. А тот, кто больше дорожит отношениями. Это истина меняет многие вещи. Просит прощения иногда не тот, кто обязательно виноват. А тот, кто дорожит отношениями. И если даже в ответ ты услышишь, «Мне не надо твое сори!» «Мне не надо извиняться!» То вы знаете, ему не надо. Тебе надо. Богу надо. Не оскорбляй Духа Святого и не давай место дьяволу. И до захода солнца сделай свою миссию. Сделай свою ответственность. Пойди, если надо, извинись. И когда человек не прощает, то он выбирает давать место дьяволу. Вот это уже опасный путь. Это уже реальный, осознанный. Вот это то, что я сказал в Евангелии, вот которое говорит, что надо несколько дней. Нужно остыть. Ну как же я могу? Ну нет, я не могу так быстро. Ну как так резко? Ну как я могу? Раз, два, три, я в хорошем настроении. Ну я же не могу так. Сам ты, конечно, не можешь. И на Тебя даже ставку мы не делаем, потому что мы, плотские люди, не такие хорошие, как нам кажется. Если ты думаешь, что ты сам не можешь, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Ты сам не в состоянии это сделать. Но мы делаем ставку на Иисуса Христа. Я все могу в укрепляющем меня Господе. Дух Святой, который живет в нас, Он может, проявляясь, давать нам эту силу и способность это делать. Я не могу, но я выбираю отпустить и простить сейчас, сразу. Не культивируя. Не, don't dwell on these evil thoughts. Не пребывай в этих мыслях, не варись, не перебирай эти кости. Отпускай, тормози. Уклоняйся от зла. Отпускай, прощай. Помни, тебя Бог простил, а я и ты не такой уже и подарок. А сколько Бог тебе простил? Поэтому мы не имеем права другим не прощать. Поэтому хочется сделать еще один такой вызов, друзья, что здоровый человек, здоровый иммунитет, он реагирует. Он реагирует на боль. Вот когда, например, вы возьмете э, какую-то занозу внесли да, в ваш организм, Организм реагирует. Здоровый, нормальный организм реагирует. Боль, дискомфорт. Вы сразу пытаетесь туда заглянуть и ее вытянуть. Но у вас есть выбор это не сделать, а ее там оставить, эту инфекцию. Когда человек берет и бьет себя по пальцу. Вы никогда не спрашивали у того, кто ударил себя по пальцу? Посмотрите ему в глаза и скажи, ты зачем себя ударил по пальцу? Это все равно спросить у ребенка, ты зачем чашку разбил? Ребенок никогда не знает ответа. Ты зачем себя молотком ударил по пальцу? Ну, ну как зачем? Ну я не хотел, в принципе. Окей, когда ты продолжаешь молотком стучать, почему ты палец убираешь? Потому что ты снова не хочешь себя ударить и причинить себе боль. Ты по-другому реагируешь на боль. Реагируешь на зло. Ты причинил зло сам себе, ударив сам себя по пальцу. И ты потом сожалеешь об этом. Ты не хотел этого. Как бы молоток сорвался, направление немножко изменил и ударил, и причинил боль. Но есть другое состояние людей, друзья. Это когда человек бьет себя по пальцу, а палец не убирает. Это называется такая болезнь из древней прокаженной. Проказа. Ужас этой болезни состоит заключается в том, что это люди, которые не чувствуют боли. И когда у них приходит инфекция, какое-то заражение, нету реакции. И оно, тело начинает разлагаться. По-живому начинает гнить. Оттуда ничего не удаляется. никакой иммунитета здорового нету, чтобы отреагировать и вылечить. Не реагирует на боль. Не реагирует. И вот так, друзья, у нас бывает, когда мы в гневе, в крике на человека набрасываемся, потому что он достал, он заслужил, он ударил, он обидел. И мы начинаем гневаться, кричать, крик, зло, раздражение, злые слова, унижение. Мы начинаем громить все при детях, при людях, без разницы. Зло кипит, место дьяволу дал. А потом, как будто бы ничего не было. Настолько человек привык к такому состоянию, привык так реагировать, привык, что дьявол это не просто, случайно как-то чудом дал место. А он там, как это сказать, не то что ну, квартиран стабильный, а, но звучит очень страшно. Он там всегда и был. Он там, ему место всегда есть. Если чуть надо, так у него всегда есть место. Легально, оформлено, признано, нормально. Он проявился. Мы никак не сказали, что дьявол, в принципе, да я не хочу, чтобы ты так проявлялся через меня. И не согласен на эти условия. Я буду воевать против этого. Я буду жаловаться моему Богу. Я понимаю, что я беспомощный. Я понимаю, что я сам собой управить не могу. И одно из противоядий дьявола – это нужно идти и каяться перед Богом и перед человеком, потому что ты в первую очередь оскорбляешь Духа Святого. Нужно что-то делать. Но люди иногда не делают. Покричал, порал, поругался. И как будто бы ничего не было. Страшное состояние, когда человек привык не извиняться. Привык не извиняться. Прошло время, помолчали, и дальше идем, как идем, как будто бы ни в чем не вбывало. Это мы легально оформляем путевку, вот это место, этому дьяволу, который вот тут вот сидит и проявляется. Когда мы гневаемся, кричим, раздражаемся, злоречие происходит, то мы тем самым причиняем боль человеку и Богу. Но... Когда мы не перестаем чувствовать какую боль мы причиняем Богу, тогда диагноз духовно, прокаженный духовно, прокаженный не чувствует боли Бога не чувствует как он оскорбляет духа святого. нету чувства вины, не бежит извиняться, а бежит хлопнуть дверью, закрыться и заснуть. Солнце, да не заходит во гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Даже инча не давайте. Не давайте. Он разрушит тебя в первую очередь. Но эта буря повлияет на всех, кто вокруг тебя на всех, кто вокруг тебя. Не давайте место дьяволу. Как хочется сегодня, наверное, сказать, как сказал один человек, «Господи, очисти, я прокаженный». Или хочется как-то уйти. Не все диагнозы нам нравятся. И когда нам иногда врачи что-то говорят – мы думаем, а, пусть говорят, я здоров. И пошли по жизни. Что в итоге? Через пару лет мы вернемся. Снова говорят диагноз. Да, нормально. Поехали дальше. Через пару лет нас уже привезут. То мы сами ходили к врачу, теперь уже привезли. Диагноз, признание. Я духовно прокаженный. Вы знаете, друзья, Второй Коринфянам, вторая глава написано с 10 стиха. Подтверждение, что непрощение, непрощение быстрое, это дает место дьяволу. Кого вы в чем прощаете, внимание, тема, прощаете, того и я простил для вас от лица Христова. Дальше. Чтобы не сделал нам ущерба сатана. Две ключевых фигуры. Сатана и прощение. Прощение. И если не прощаем в правильном темпе, то вам Сатана нам сделает ущерб. Это значит damage, это значит боль, разрушение. Плохо Сатана принесет. Ущерб нам. Ибо нам не безизвестны его умыслы. Как вам нравится такое заявление? Если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Воу. Это взрыв теория. Где это? Откуда это ты взял? Если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Это здесь, друзья, мы уже идем на глубину. Когда нас обидели, мы просто уверены, что при чем тут я виноват? Я решаю, простить или не простить. А он виноват. Все он, все, все стрелки, все, все причины, все там. А давайте пойдем чуть поглубже, на глубину. Если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Не в том, что ты обидел, а в том, что не простил сразу. Не отпустил. Почему? Ну, читали вместе. «Гневаясь, не согрешайте». То есть человек, когда пребывает в этом состоянии, он начинает грешить. Он выбирает это состояние. И этим самым он дает место дьяволу действовать через его жизнь или через его уста. Это вскрывает, друзья, нашу гордость, когда нас это коробит от такого вызова, если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Это бьет по нашей гордости. Потому что, когда мы спорим с прощением, то виноваты остальные, они. Один из советов, который я часто повторяю почти на каждой свадьбе, призвание христианина, первый совет, прощать. Совет номер два. Прощай быстро. И совет номер три. Прощай даже тогда, когда ты не чувствуешь, что тебе хочется прощать. Потому что прощение не имеет ничего общего с твоими хотениями и чувствами. Прощение – это заповедь. Иначе место дьяволу. Место дьяволу. Место дьяволу. Поэтому, друзья, для нас это очень и очень важно. Когда мы не прощаем, мы видим себя жертвой. Поэтому мы вроде бы имеем основание не прощать. Но если бы мы видели перед собой жертву Иисуса Христа, мы бы быстрее выходили из состояния жертвы. Повторю. Когда мы не прощаем любую мелочь, то мы видим себя жертвой. Но если бы мы перевели фокус себя и перестали заниматься профессиональной саможалостью, Профессиональная, популярная саможалость. Себя жалко. Меня обидели, меня сделали несчастливым. Но когда ты переводишь фокус на жертву Иисуса Христа, ты исцеляйся от состояния, что ты жертва. Нет, ты не жертва. Ты можешь быть полноценным человеком внутри с полностью здоровым благодаря Иисусу Христу. Мой сын как и любой ребенок, и я в том числе, мы все можем ошибаться. Но я вижу в нем одно качество, он очень быстро просит прощения. Он может там что-то делать, солить, как бы что-то даже иногда раздражать, доставать, но он быстро просит прощения. Вот это, друзья, нам нужно к этому стремиться. Этот рефлекс нужно искать быстро. Просить прощения. Вы знаете, у кого из людей нельзя обижать? Первый простой ответ это вообще нельзя обижать никого. Но нельзя обижать людей, у кого хорошая память. Да. Да, да, друзья. Потому что если память хорошая, то там дьявол имеет местечко. Местечко стабильное, такое, нагретое, такое, насиженное. Память хорошая. Уже прошло, уже годы прошли, но память напоминает, что было уже десятилетней давности, но вот этот корень горечи остался, и малейшая мелочь и сразу взрыв, взрыв, взрыв. Вы знаете, друзья, что взрывы происходят у злого человека не потому, что он мусор не вынес, а потому что зло не утихло, потому что когда-то еще до этого что-то не отпустил. Потому что человек в гневе. Потому что в нормальный день, когда настроение хорошее, это в принципе, мусор не вынес, но ну, не беда. И с другой, с другой стороны, она много денег потратила. И взрыв не потому, что вот именно только сегодня. Это же уже не первый раз. Она много потратила. Но когда состояние спокойное, нормальное, то и реакция нормальная. Но когда зло, гнев, когда вот место там было, оно сидит, то оно и взрывается. Сорваться снова, повторю, может каждый. Но если он не извиняется, не прощает, не кается, не разрушает вот это основание, на котором он сидит, то тогда это разрушительно для многих из нас. Друзья, прощайте, даже если кажется, что он просит у вас прощения притворно. Или, ну, he's fake, просто так, лишь бы у него свои мотивы, у него как бы ради выгоды, ему выгодно сейчас попросить прощения. Написано в Писании, что даже если проповедуют Христа притворно, то есть даже если они там не искренны, вам хочется, чтобы упал на колени, чтобы разодрал одежды, земли, земли насыпал на голову, но даже если он, ну так, скажем, ну ну так себе, попросил прощения, ну так себе, все равно прощайте, даже если притворно. Отпускайте во имя Христа Иисуса. Почему важно прощать быстро, друзья? Потому что идет процесс накопления. Процесс накопления – это очень важный принцип, который нужно понять всем верующим людям. Как это работает? Когда ты не простил человека в отношениях, то в тебе вот этот груз, вот этот кирпич остался внутри. Из-за того, что ты не отпустил, носишь вот это в себе. Представь, что на шею тебя вот так вот сумку повесили, и там кирпич лежит то потом из-за того, что твой муж и твоя жена несовершенные люди, они снова на следующей неделе что-то сделают не очень хорошее по отношению к тебе. Умышленно, неумышленно, без разницы, какая-то мелочь. Но потому что твое сердце уже нарушено, оно не свободно, оно уже ранено, ты уже жертва. Вот эта мелочь становится уже не мелочью. И ты уже носишь этот груз, еще один кирпич в сумку положил, и ты уже чуть-чуть ниже ходишь. Вот здесь сумка. Здесь кирпичи, это обиды, зло против тебя. Ты скажешь, какая мелочь, какая мелочь. Если бы ты знал, что это не, это не мелочь, если бы тебе такое сделали. Хорошо, скажем, это не мелочь. Тебе 10 кирпичей положили. Не мелочь, согласен, не мелочь. Но дальше любая мелочь. Ты понимаешь, только маленький камешек, камешек туда в сумку. И ты только раз... А люди же несовершенные. Ты же не снял, не отдал, не отпустил. Носишь, уже пригнутый к земле. И всем спрашивают, how are you? Fine. Уже как бы, уже глаза не поднимаешь, но you're fine. Потом тебе снова что-то спрашивают. И ты опять носишь. И тебе добавляют, добавляют камешки. Мелочи, мелочи. У вас правда вот у семейных людей, кто уже так со стажем, Смотришь 20 лет назад, ай-яй-яй, зачем, зачем мы вот из-за этого там ругались, спорили? Или с каким-то человеком, бизнесменом 20 лет назад, кажется, я бы сейчас так не отреагировал. Но тогда вот эти мелочи, насобирал камни, насобирал, собираешь и носишь, процесс накопления, а потом знаешь, как тяжело эту сумку снять? Чем больше ты набрал, чем тяжелее освободиться. Вот почему скорость прощения в Писании прописана, нужно быстро прощать. Быстро. Не, не, не через неделю. Потому что за неделю он еще столько раз ошибется. Или она, бедненькая. Что ты уже не будешь знать, сколько, сколько уже, ты сбьешься со счету, за что нужно прощать. А не прощение это тупик. Вот почему этот процесс накопления, важно, друзья, нам это помнить. И прощать. Написано в Писании, будьте римлянам 12, 17. Если возможно, с твоей стороны будьте в мире со всеми людьми. То есть подразумевается, что значит с некоторыми невозможно быть в мире, потому что они выбирают не прощать. Они выбирают не, не исправлять отношения. Они выбирают не подавать руку. Они выбирают не отвечать на твой текст-месседж. Они выбирают не давать тебе прощения. Но ты со своей стороны выбери все, что должен ты сделать со своей стороны, чтобы примириться. It's окей, okay, что не ответят. It's окей, okay, что не простят. А ты проси. Все, что с своей стороны, сделай все. Притча 11 глава. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти. Стремящийся к злу – это пребывающий в непрощении, в гневе который не извиняется, не рушит это основание, на котором сидит дьявол. И как же, друзья, теперь выход? Последний пункт. Выход из этого состояния. Хорошо, это плохо, а что дальше? Первый выход – это признание диагноза. Возможно, духовно прокаженный. Не чувствуешь боли Бога. Не извиняешься. Привык не извиняться. Привык не прощать сегодня. Привык вспоминать прошлые ошибки, боли. Это диагноз. Пока ты его не признаешь, абсолютно ничего не изменится. Ты не против, ты за, хорошо, правильно сказал, молодец. Но ничего не изменится в твоей жизни, пока ты не отпустишь. Диагноз нужно признать. И только после признания диагноза, тогда ты только можешь идти к врачу и просить помощь. Сейчас мы говорим о небесном враче. Богу, когда мы приходим и говорим, Господь Дух Святой, прости, Тебя оскорблял, Тебя обижал, Тебя. В первую очередь. Хочу у вас спросить вопрос. Матвея 26, 41 написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Кто когда-либо думал, о каком искушении молился Иисус? Когда это было событие? Вспоминайте. Когда эта молитва была предложена? Подсказываю последние уже дни жизни Иисуса Христа на земле. С кем идет диалог? В каких обстоятельствах? Иисус предлагает. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вопрос, о каком искушении? Идет речь. Сексуальное искушение? Финансовое искушение? О чем Здесь Иисус предлагает молиться. И дальше мы с вами вместе рассуждаем. Когда приходит в жизнь зло, обида, горечь, удар со стороны людей в нашу сторону, у нас есть два варианта. Первый из них – искушение в том, что мы можем от Бога отказаться и убежать в момент боли и зла. Это то, что сделали ученики. Написано «Все разбежались» оставили его, встретили зло, встретили зло, обстоятельства трудные, страх, боль, несправедливость. А это такой Бог? Так это Бог? Так я думал, так это вообще Бог это? А вообще я в Него верил, а вот это такое происходит в моей жизни? Это первое искушение, против которого нужно молиться. Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, чтобы никогда... Не уйти, не убежать, не отказаться, не оставить Бога. Второе искушение. Самое-самое главное. Искушение, с которым встречаемся все мы люди. Молитва отчинаш наш включает, включает в себя вот это важное звено. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Почему? Потому что самое большое искушение для всех человеков это искушение отношений с людьми. Вот это пик искушений. Развязка искушений. Самое большое искушение, самое частое, самое распространенное на всех уровнях, в любой стране, независимо от образования и возраста, насколько ты, это самое большое искушение, это отношения с людьми. И дальше смотрите, как это искушение повлияло. Пришли Иисуса, взяли, арестовали, реакция. Петр сразу трах-бах, отреагировал, взял там, махнул, отрезал, ну не, не попал по шее, то хоть по уху. Человек не устоял в искушении. Реакция на зло. Реакция на боль. на нас несправедливость, на обиду. Реакция на зло неправильная. И другая реакция. Иисус реагирует спокойно, стабильно, спокойно, и правильно, ребята, все нормально, все под контролем, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, когда вас достанут. Молите, чтобы не впасть в искушение, когда вас оскорбят. Молите, чтобы не впасть вам в искушение, когда с вами неправильно люди будут поступать. Когда на вас будут кричать, орать, обзывать, унижать. Молите, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плод немощта. Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Сам не справишься. Ты уже знаешь, много раз не справлялся. Вот почему молись, чтобы не впасть в искушение. Сам не можешь проститься. Это не только от тебя. Тебе нужна помощь свыше. Дух Святой, который в тебе, дает тебе силу и потенциал реагировать правильно на искушение каждый день. Вот о каком искушении, друзья, идет речь. Поэтому нам сегодня важно отпускать есть одно выражение, которое очень трудно перевести на русский язык. Почему нам важно молиться о том, чтобы мы правильно реагировали, не давали место дьяволу? Пусть эта цитата будет на экране. Молитва, возможно, не изменит, как отреагирует твой супруг. То есть не, 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 не изменит поведение твоего супруга, но она изменит твою реакцию на его поведение. Prayer will change how you react. Вот почему написано молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Перед нашей молитвой, друзья, хочется сказать, Матфея написано, Огрубело сердце их. Огрубело – это когда люди привыкли не прощать, привыкли не извиняться, привыкли не извиняться и не прощать. Их сердце огрубело. Но другая перспектива. В Божьем присутствии пророк Исаия говорит, «Я осознал и сказал, горе мне, я человек с нечистыми устами, духовно прокаженный» осознал это в Божьем присутствии. Сейчас я приглашаю всех вас, друзья, пойти в Божье присутствие в молитве. Давайте мы станем для молитвы. Обратитесь к Богу, если надо, и скажите, «Господь, я духовно прокаженный, я отказываюсь от этого состояния, я не хочу давать место дьяволу. Я прошу во имя Иисуса Христа, Дух Святой, вылечи мое состояние. Господи, очисти меня во имя Христа Иисуса». Я буду прощать. Я выбираю прощать. Я не хочу быть в таком состоянии. Я хочу избавиться от этого. Я хочу чувствовать, Господи, Твою боль. Я не хочу причинять боль людям. Освободи меня. Дай мне радость, мир и покой. Во имя Христа Иисуса. Аминь.